0: de los muertos, al fin puedo alzarme y buscar cerebros de frío, porque se me hace muy larga la estancia en la tumba durante un año y me apetece echarme unas partidas de rol. <coughs> Bienvenidos a la posada. ¡Mil caminos! ¡Ja, <ríe>
1: Y parroquianos, ¿por qué no decirlo? A la posada Mil Caminos. Estamos en un día muy especial, un día en el que se levantan los muertos y los espíritus vienen a contarnos sus historias. Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos un poquito más en lo que nos atañe, que son los juegos de rol, ¿no? Y hoy nos acompañan aquí en la, en la posada una buena cantidad de no muertos porque ahora mismo a estas horas no, no les veo muy despiertos ¿verdad Sergio? muy buenas noches a todos
0: no, no, claro estas no horas de, de estar moribundos yo creo que más bien estás cagado de miedo yo es que este tema soy muy sensible a miedo sí, Yo, sí, sí, A mí sí. me habéis pillado aquí Y cuando no, bueno, seguro
1: que Alberto tenía algo que decir respecto de pillar a Sergio
2: Hola escuchantes, pues sí Sergio, entre lo que se queda dormido es poco probable que tenga miedo porque
1: Me pregunto si en sueño se puede ver a los espectros a lo mejor esta es, es como una especie de médium o algo así. Es ¿no?
2: posible, es posible que haya establecido entable, entable, comunicación con algún otro plano. ¿Y,
3: ¿Y a ti, Miguel,
1: te da miedo estar hoy en esta mesa?
3: Sí, siempre me da miedo estar con vosotros. <risa> Pero bueno, es un día bastante interesante bueno. del tema que se va a tratar.
1: Bueno, un día, más bien una noche. Porque en las noches dicen que los muertos se alzan de sus tumbas, ¿no, José?
4: Sí, así es. Malas y terroríficas noches para todos. <risa> Los muertos, seguro que están entre nosotros. Sí, pero. Aparte de Sergio, claro.
1: <risa> y aparte de Claudia, ¿verdad?
5: Yo. ¿Por qué tengo que estar entre los muertos?
1: Porque siempre, en toda historia de terror, tiene que haber una chica que grita de miedo y esas cosas.
5: Sí, pero también puede haber una bruja que los controla.
1: Ah. Mm, ¡Qué miedo me da esta mesa! Bueno, y aquí a los mandos de la nave del misterio está Pablo, que soy yo. Y vamos a hablar hoy de, digamos, siempre hemos hablado un poco de los conceptos de los personajes y tal Pero ¿por qué no hablamos de los conceptos de un género? El concepto del género del terror Y qué mejor que hablarlos en esta, en esta mesa Vamos un poco a desgranar qué es, qué es para nosotros el género del terror Y cómo, cómo ha influido en los juegos de rol Porque, como buenos roles que somos, nos gusta mucho clasificar, cuantificar todos esos componentes, porque nos ayudan tanto a hacer aventuras más atractivas, más misteriosas, más llamativas, como jugadores, pues también nos ayuda, por lo menos, al menos a expresar al narrador como a, debe ser una historia que sea un poco de suspense, y eh, también pues, para hacerse un personaje adecuado, ¿no? Puede ser eso, o la chica que grita, o, o el calzonazos es que muere primero, cosas de ese estilo. Bueno, y para empezar... Voy a, hablar, voy a hacer una pregunta a la mesa eh, para ver si podéis mm, responder al respecto de. Uy, este muerto, ¿Qué, ¿qué está ahí? ¿Qué está esa mano? El hidromiel
5: no, <risa> ese es para los vivos. Bien,
1: eh, sobre, vamos a hablar un poco sobre la terminología. Porque veréis eh, En general No quiero que esto Se convierta en un asunto Sobre semántica Pero aún así eh, Siempre a la vez, Cuando hablamos de terror A veces también hablamos De horror De las dos cosas ¿Pero es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Es otra cosa? ¿Qué piensas tú, Sergio? Que estás muy despierto hoy. <ríe> ¿Horror o terror? ¿sí? Es lo mismo, ¿tú qué piensas? No hace falta
0: que me hagas una gran diseño, que Me digas... Que te eh, no, yo diría que no. Diría que terror es algo más psicológico y tal vez horror, eh, no sé si decir susto incluso, o... O al revés. O al, no, al revés no. Terror, terror es psicológico, eso seguro, ¿no? De sentir un miedo más interno, más... Uh -huh. que, que no te asustan. Físicamente, no sé cómo decirlo, ¿no? No te sale un tío de detrás que, de la puerta que sale... Sino que te tiene tensión A un miedo más psicológico Más terror, ¿no? O sea, no sé Yo lo veo así ¿Tú, Claudia, estás de acuerdo con eso?
5: No sé, es el... ya, aquí, como dices, va a ser un... es, Puede ser una discusión muy de semántica Pero el terror sí lo tengo más asociado al susto Al sí. miedo Y el horror al no solo que te pueda asustar Sino que te causa un una desazón in interna te, 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 no, te no pero bueno las dos cosas pueden ser no, solo sí, psicológicas sí, pero por. el hecho es que una te puede horrorizar algo que no te da miedo porque te puede horrorizar un evento eh, un maltrato o una cosa por el sí. estilo que eso no tiene por qué darte miedo pero te te horroriza personalmente porque te resulta da dañino perjudicial desagradable
3: ¿Tú, Miguel, qué piensas? ¿Estás ahí de acuerdo o no con alguno de los dos? Estaba divagando. Ahí ¿Estaba en mi cabeza. Pues no sé. O sea, yo creo que a nivel... Parece lo mismo. Y... Pero yo creo más un poco el... El horror también tiene que ver con... Eh, que está mantenido en el tiempo, ¿no? Que genera la angustia también. O sea, un, su, Sucesos... Repetidos en el tiempo. Que a una persona le pueden generar angustia. Y el terror es como algo más puntual. A lo mejor... Eh, como decía Sergio Un susto Un evento Puntual ¿Eh? Vale Tú estás un poco más A
1: favor del concepto de Sergio Por lo que veo me... ¿Cómo piensas tú Alberto?
2: Pues yo Sin saber demasiado esto Para mí es un poco más El terror sería Algo como más personal Algo que siente uno Y el horror es como Algo que está ahí Más exterior A una propia persona
5: Que puede afectar A más gente no Sí,
2: algo así
1: bueno, y aquí el experto en zombies, ¿qué sabe del horror y el terror, José? Pues
4: yo estoy más de acuerdo con la posición de Claudia, la verdad. Creo que el terror es, el horror es más desazón, más psicológico, y el todo lo contrario que he dicho. O es sea, el terror es más ese susto, ese mmm, atracador que te
1: sale en mitad de la noche o asesino, algo de ese estilo. Bueno, pues yo me estaba informando un poquito más al respecto de esto y nos ha hecho trampas, <risa> así es Google. Eh, y bueno, en realidad es que realidad sabía algo más antes de buscar en Google, porque leía en, en algunos suplementos y módulos, o juegos de rol, incluso artículos, que hacían alguna distinción. Pero quiero aclarar que en realidad la distinción es completamente arbitraria. Según artísticamente se usa de forma indistinta terror y horror para lo mismo, pues eh, cosas de miedo y cosas así, ¿no? Cosas de susto. Sin embargo, es verdad un poco lo que ha dicho Claudia y José. Eh, el horror lo asocian más, no necesariamente al miedo, sino a algo que intrínsecamente que te puede repugnar, repulsar, eh, dar una sensación muy fuerte de algo que, que al final, como que te perturba, que ¿no? te parezca horrible. Sí. Sí. <risa> como pasa, como decías tú, Alberto, un poco, tú hablas un poco de estilo, porque me imagino que estás hablando un poco de Lovecraft y, y,
2: y el horror cósmico y demás. No, no bueno, de horror, como. como... Como algo que, que lo veo, lo veo con más exterior. Quiero decir, te creo que el terror es algo que siente una persona más y el horror es como algo. Que no lo sientes directamente sino algo te causa horror Y terror es como lo que sientes más No sé, lo veo un poco el, así Que,
5: que la, el, el terror es más personal
2: Sí, una cosa así El y motivo el horror. Del,
5: horror, del terror es más personal más, Y el horror es algo que puede ser o,
1: external eh, Más, es efectivo, y más, más común Es más escolarizado y más común En cierto sentido parece que tiene sentido vaga ¿no? que va a la redundancia Porque efectivamente las fobias y tal Las tienes tú, no las tiene el resto del mundo ¿no? Entonces, eso, en ese aspecto sí que tienes razón ¿no? Que el terror parece algo que sí que es inherente a ti que es inalienta a tu psicología. Pero claro, el horror, eh, de hecho, bien conocemos unos juegos de rol que son de horror personal. Los famosos uh -huh. vampiros, la y, y está hablando de horror personal, porque es exterior pero es interior, ¿no? Porque es, tú eres el monstruo, ¿no? sí, eres, sí, 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 y vampiro, es una cosa que es muy personal tuya, que a lo mejor a otro le da igual. Sí, tú eres, tú eres lo repugnante, ¿no? De hecho, eso hablan... en en algunos juegos ¿no? por ejemplo el Vampiro Miguel que tú sabes ahí sin sí, más de, de Vampiro es, de... vale
3: eso de que te conviertes en algo que no es humano y la angustia y el, y el horror que te que genera eso
1: de hecho el horror claro. no es ativismo ¿no? es en plan como que eres un asesino y demás y... claro yo
3: creo que ahí viene el, el, el miedo el horror viene porque te, te das cuenta que eres que eres otra cosa y cómo caes en, digamos en los infiernos de, de esa transformación y luego también queda lo que lo que tú generas hacia afuera, o sea, hacia la gente como te como te ve. Y eso sí que genera horror muchas veces el Cómo te ve el resto, claro. Claro.
1: Pues eso o es sea, así. Y bueno, el terror, pues eso o es, sea, es más asociado al, al miedo, a, a algo, de eso miedo a algo que, que te asusta, que te. Entonces, sí, puede estar más asociado también al típico susto, este de las películas eh, malas de, de. susto y, y demás. Y bueno, pues es.. al menos es como lo definen un poco cuando lo quieren separar el concepto, ¿vale? porque es, al final, artísticamente es arbitrario realmente, no pero bueno, eso es la poco...
5: Entonces nos podremos encontrar juegos que definan de terror y de horror y que realmente nos parezca... Puede
1: que sea una mezcla o que podáis definirlo como queráis, pero bueno, eh, ya digo que al menos en el, en el rol sí que suelen diferenciarlo de ese aspecto, y, y según los académicos, pues bueno, pues cada uno tiene su opinión al respecto. Pero bueno, sí que esta diferenciación sí que existe realmente, ¿no? Este, este concepto de, del horror, de, de algo que, que sí, que es como externo, aunque puedes tener ese estupismo mismo el monstruo. Y el terror como algo como el miedo, simplemente como el miedo. Vale, pues vamos al siguiente concepto. Hay un concepto también que suele estar asociado mucho a los conceptos de, o sea, al género del terror, que es la impotencia. Cuando hablo de impotencia no, me hablo, a, no hablo de nada de homosexual, sino más bien algo de incapacidad de poder enfrentarte a un asunto que te supera por mucho, como viene siendo, yo qué sé, los monstruos, los mitos y demás. Esto quiero que me contéis un poco mejor quizá alguno de vosotros, por ejemplo Miguel, digo, no, José mejor, y podéis ir cambiando, pero... ¿Quieres hacernos, creo que me dijiste que querías hacernos una, una partida de la llamada de Cthulhu dentro de poco, ¿verdad?
4: Sí, es mi intención. La llamada de Cthulhu séptima edición, que la tenemos por aquí. Y quiero hacer una, una aventura en Japón años 30. Entonces... Entonces
1: todos te preguntamos en su momento, ¿y por qué no lo haces de vampiro, de hombre lobo, de mago de, o de algo de eso? Y tú me respondiste... Que, joder, es que son muy poderosos los magos vampiros y todas esas cosas. Y tal. Sí. Porque, o sea, que crees que es necesario que los protagonistas de la historia no sean demasiado potentes para que sea, al menos dentro de la coherencia de, del mundo, vamos. Sí, es cierto que en
4: La Llamada el personaje es tan miserable, digamos, comparado con los eh, seres de los mitos, que efectivamente se siente impotente ante ese poder. No tiene. Haga lo que haga, al final el otro ser es tan poderoso que no difícilmente va a conseguir evitar el, el triunfo del ser más allá de una mera victoria pírrica, digamos, matar a algún sectario o algo del estilo, pero al ser primigenio
1: nunca vas a poder derrotarlo. ¿Y
5: lo vas a retrasar?
1: Lo vas a retrasar, pero no lo vas a derrotar sí, pero yo me refiero que, vale es sí. son las consecuencias, pero realmente para que la historia fluya es necesario realmente que los protagonistas sean si sí. si es, o, si o al menos es terror siempre, y esa impotencia sí, si, si es impotencia
4: es cierto que una, característica, creo que una característica básica de toda historia de terror es que el protagonista siente un miedo, lo que estábamos hablando, un miedo eh, por lo desconocido y ese miedo normalmente a la mayoría de la gente le hace quedarse
1: paralizada, entonces también sientes una impotencia ese, en ese aspecto pero porque no sabes cómo enfrentarte a ella o porque realmente no porque realmente no sepas cómo enfrentar claro, no puedas ser... enfrentarte a ella o sé sea que sí que podrías enfrentarte a ella quizás sí puedes ser un
4: karateca de cinturón negro dan y llega un atracador con una con un cuchillo y te entra como una congoja te cagas de miedo y te entra como un entor un terror y te quedas impotente uh -huh. eso es como una partida de la llamada
1: todo el rato muy bien, pues curioso, ¿tú estás de acuerdo con esto, Claudia?
5: No, no, sí, ha sido el comentario del... De Karateka De Karateka, sí, porque eh, evidentemente eh, el, el, el terror, eh, digamos, eh, tiene una parte de, fundamental que es de la impotencia Evidentemente siempre cuando a ti te salta alguien de detrás de una puerta y pegas un brinco porque no te lo esperas Tienes un susto pero es un susto derivado de una sorpresa instantánea Que en el momento que analizas la situación Dejas de tener ese miedo sí,
1: Porque no sabes si vas a poder enfrentarte a esa cosa por Claro,
5: pero el, 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 para que pueda Mantenerse realmente en el tiempo Y puedas mantener una historia Basada en el terror el, ese, ese inesperado Aunque ya sepas a lo que te estás enfrentando Tienes que agobiarte de alguna manera Verlo de alguna manera Que no poder enfrentarte a ello Porque si no dejarías de tener ese miedo
2: ya yeah. o sea, yo ahí añadiría como ejemplo pues, las típicas películas de asesinos y diría por ejemplo, pesadilla en el street Freddy Krueger tú cómo te enfrentas a Freddy Krueger si se mete en tus sueños o sea, tienes que no dormir, ¿cómo no vas a dormir? claro entonces ahí sí que esa impotencia yo la, de, la definiría un poco con ese tipo de personajes claro. las víctimas de estos asesinos así que le dan 20 balazos y siguen andando
1: Claro. Sí, tienes que crear al menos una situación en la que de alguna manera parece que no puedan enfrentarse hasta que descubran un Sí, que se vean superados. Depende de, claro. de cómo quieras enfocar la historia, si quieres que sea heroica o que, sí. qu que sea um, un horror como una, una partida llamada de Kazoo Pero entonces um, podríamos decir que también es una, una historia de terror, cosas como Scooby-Doo, ¿no? O, eh, <risa> 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 como Scooby -Doo. da mucho miedo, pero al final eran gente normal y cosas así, ¿no? Eh, o sea, que no, no importa que el final... Realmente sea algo realmente más poderoso que tú Sino simplemente que lo parezca
0: Sí, o sea, en este caso Scooby-Doo Tiene, digamos, las características De una historia de terror Pero es verdad que Scooby-Doo no daba miedo No sé si porque ya lo tenemos <risa> ya. todos metido en el cerebro eh, Claro, en este caso eh, Ellos investigaban eh, Y al final descubrían Al malo y demás que historia, era pero, normal, un fantasma. pero ellos no Realmente ellos no parecían tener miedo Bueno, sí, eh, Sagi y Scooby sí Pero <risa> los otros o sea, no, no estaba. No parecía. En ningún momento tú ves un episodio de scooby no parece que peligre su vida o. Pero porque ellos también tensión en claro, el ambiente.
4: El grupo, excepto Scooby y Shaggy, van siempre con una mentalidad científica. Es sí. decir, negando la paranormalidad de lo sí. que está pasando. Claro, y siempre
5: están pensando siempre que, que van había... a encontrar un motivo oh, real, sí. un motivo razonable. razonable. Racional y razonable Por el cual está pasando eso Que aunque parezca Lo que parezca En ese momento en el, Luego van a descubrir una, Alguna cosa Estoy seguro si, vale. si Sacados del contexto De los dibujos animados Evidentemente Si ese grupo Se hubiese encontrado Con un fantasma De verdad En algún momento Se hubiese cagado se hubiese, y, y probablemente Los únicos Que hubiesen aguantado El tipo Serían Sagi y Scooby Porque eran los que Estaban acostumbrados A asustarse siempre ¿Sabes?
0: Pues, bueno, eh, entonces me... no, no tiene que tener explicación aquello que te dé miedo. Sí, sí, puede ser. De hecho, a lo mejor... O la
5: explicación ser tan terrible tan... Que, que te supera, que eso es lo que...
1: Ah, a veces quizá la historia más interesante sea la que en realidad no importe cuál es el final, sino cómo, traslo... cómo, cómo, cómo caminas hacia allá.
3: ¿Qué, ¿Qué vas a decir? No, justo un poco eso. O sea, que creo que hay una tercera vía de esto que comentamos que tiene que ver con el cambio de una persona que vive una situación que le va a cambiar, El que empieza siendo una determinada manera ocurre un proceso de agonía, angustia, miedo, terror, horror. Estoy pensando, por ejemplo, en una guerra, no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Y una guerra es algo horroroso y genera mm -hmm. mucho miedo también. Mucho miedo. Sí. podría crear una historia. Claro, de hecho, eso. podría haber. Estaba pensando, en, Bueno, si comentamos en Pelis, la, la escalera de Jacob y cosas así de ese, de ese rollo, uh -huh. ¿eh? generan bastante terror. Precisamente porque nos da miedo lo inexplicable a veces o lo que eres incapaz de, de controlar. De controlar. ¿no? O sea, y que sabes que, más allá de lo sobrenatural. Vale
1: pues eh, cambiando a otro concepto o más bien algo como una especie de subgénero esto siempre me parece curioso porque en algunas sobre todo me he encontrado en algunas jornadas jugador narradores de, de cult que convierten los, las partidas no tanto en terror u horror sino bueno quizá algo de horror por decir de una manera el gore el concepto del gore en, el, en, en los juegos y tal ¿Qué, qué, ¿Qué opináis? De, os, ¿Os parece bien? ¿Creéis que añade algo el gore que el narrador se, se explaye en las explicaciones de encontrar un cadáver destripado y con los intestinos salidos?
2: Yo creo que el gore, sin quitarle su cosa, es básicamente intentar meter miedo de un modo fácil, porque al final el miedo más grande que todos tenemos sería la muerte, y entonces sí. en ese caso no es solo la muerte, sino es como pues eso, un destrozo a que de repente... Te, dan, te empiezan a sacar tripas mientras estás vivo y cosas por el estilo. Entonces eso, yo creo que la base de, de, de meter cosas de bores es intentar meter miedo rápido. Porque intentar meterte miedo con una pintación y todo te va a costar más para tener que, a tener que meter más en vereda a los jugadores. Sí. Pero si de repente se encuentran un cadáver... Y cuando estaba vivo le han sacado las tripas, los pulmones y los huesos. Y se pues han comido su
1: cerebro, cerebro mientras estaba de Claro, tiempo. mientras lo veía. Pues
2: a lo mejor <risas> es el modo, yo creo, como el más rápido de hacerlo. Pero también... A mi gusto creo que puede ser menos efectivo
4: Yo creo que también sirve para alimentar El morbo de los, de los propios jugadores Y del narrador o sea, puede Que o... se explayan esas escenas de violencia sí, sí,
5: sí, hay, hay, eh... también hay un poco también Como ha habido una serie De películas de terror que se centraban En el gore mm. Que en el fondo no tenían tanto terror Si claro. un gore puro Pues como que eso eh, se expande A otros sectores Entonces Intentan también que o sea, te, se contagian y en el hmm. juego de rol también lo, lo usan.
1: Hay gente que, yo te digo, que me acuerdo de algunas jornadas, que, que es que lo disfrutaban como niños, las descripciones estas eh, tan Detalladas. explícitas sí. ¿no? de, de este asunto. ¿no? Y bueno, la gente, no sé, debe ser como el morbo, como que sí que sí, llamaba los
4: narradores deberían ir a
1: un psicoterapeuta <risa> <risa> urgentemente. De todos bueno eh, un poco quizá de gore puede también sazonar sí, un poco sí, la, sí pero tiene que, que ser en el momento
5: escena, adecuado en eso, el, sí. el de, además es que en, en su medida en sí. su medida pero además es que si no también termina perdiendo efectividad te termina insensibilizando. sensibilizando y hay ciertas películas que tienen tanta sangre que es que solo ves el ketchup no ve no, no te causa impacto pues mismo eso mismo pasaría en una narración de un juego de rol porque al final tanto una película como un horror siguen siendo una narración y entonces pueden pecar o verse favorecidos por lo mismo.
0: De convertirse eso en una sangría de que es sí. que
2: dices Gori que no tengo miedo, quiero decir no, no lo tengo asociado al miedo, claro, lo tengo asociado te puede a Te sí. o lo que sea pero miedo realmente no... Claro. claro,
1: porque no es miedo, es horror, supongo, en este caso ¿no? porque es como el asco ¿no? que te no, da... El... No, sí. bueno, y
5: también, también creo porque también he llegado a un punto de nos hemos insensibilizado sí, sí, el tanto, nivel tío. de violencia que vemos actualmente en las películas, las Series y todo ese tipo de cosas Hacen que, que no lo proceses Como algo real
1: Y en imágenes reales Bueno, claro. eso entre comillas Porque muchas otras cosas Sí que las, las, las han, digamos Disney realizando Por decirlo de una manera, ¿no? Porque yo qué sé eh, Voy a poner como ejemplo La película de Terminator 1 El, La película de Terminator 1 eh, Al principio pero no hacer exponer a nadie eh, Es justo al principio El Terminator coge a uno Y le arranca Medio corazón de, del cuerpo Y se ve ahí sangrando Y palpitando Asqueroso, ¿no? Te vas a las últimas. Todavía no hemos visto Destino Oscuro, pero no. No hay. No, no, hay un termineto que te puede crujir, así que ese, y no hay ni una gota de sangre. Eso, eso, eso tampoco es muy realista, ¿no? ¿no? No, eso no. Eso tampoco. O sea, es, yo qué sé, supongo que quizá. Un poco de sangre es como claro. la sal, ¿no? Le echas un poco de sal y queda claro, más sal. Que en, en una
0: partida de cult, encontrarte una escena eh, Gore, un tío destripado, vivo, a lo mejor todavía, por un motivo X de la partida. Sí, ritual, X, lo que sea. Tú, claro, entonces, hostia, te puede impactar, porque dices, ¿qué le ha pasado a este hombre, ¿no? Si toda la partida. Saca la puerta que abro en una casa, no, no. me encuentro una, una escenita despieza, claro, sí, pues entonces, sí, o yo mismo me pongo a pegar tiros y aquello es un despiece.
1: Hombre, hay películas muy buenas, por ejemplo Seven, que sí que tenía unas sí, escenas explícitas sí, sí, veo,
0: y eso, pero, y, 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 y te daban dimensión a la película. Pero a, a mí Seven sí me tensa.
2: Claro, <risa> claro. O sea, pero veo Brain Dead y no me tensa. Claro, <risa> ya. En caso de Seven, es una peli que sí que te mantiene en tensión y con un miedo y un demás y lo que decías tú el gore ahí es un es como una guinda del pastel claro. y no, y no, es una y, parte más y tiene el equilibrio y no
5: entre las partes claro. sobrias y las partes pero Branded,
2: te echas unas risas al final si no, y es están trozando pero... gente y sacándole los hígados y de todo Co completamente tú qué opinas de esto Miguel que te veo así no estaba pensando en el, en, en el gore No estoy de acuerdo con vosotros que te acostumbras a
3: a la casquería
1: pero le pondrías algo de un poco, ¿no?, para sazonar, quizá... Eh,
3: sí, la historia. o sea, se ocupa, sí, sí eh. Si la historia lo... Si, lo... si lo requiere. Si lo requiere, ¿no? Claro. Que no sea gratuito. Claro, antes no sé si la, la ha comentado Sergio, es el... La, que creo que lo que más mola de... Es que hay como cierto morbo en que nos gusta sentir miedo también un poco, pero si lo tenemos como controlado. Nos gusta sentir la tensión. Sí. Y tiene que ver con el control y tal, un poco... Es decir, me gusta sentir miedo, pero...
5: Sin, pasaje, Sin
3: pasarse y tal, ¿no? Ahí yo creo que esa es la parte guay. Y se ven mola por eso, yo creo, porque quieres saber qué va a pasar, hostia, es muy cruel lo que ocurre. Quieres saberlo, pero no quieres saberlo. Claro, y por ejemplo, estaba pensando tiene que ver con... A mí, por ejemplo, me dio bastante Yuyu la primera peli de Alien. Creo que es una peli de, de terror. Estar solo en espacio nadie te va a oír gritar, ¿sabes? Y... De hecho ahí tiene mucha impotencia No no hay claro, sí, armas La primera peli de Alien El Alien sale al
0: final yo creo o no ni siquiera, siquiera a salir, ese, Está es, todo claro, el rato insinuado Y es que eso es otra cosa del terror y que eso, mola mucho. Y eso es, y A es eso importante. vamos ahora
1: Quería hablar un poco sobre el concepto que ya lo habéis Dicho un poco antes La ignorancia y el misterio Eso es, es importante en una historia de terror Entonces oh, o sea, quizá es lo más importante ¿no? si, que, sí. De hecho alguien me dijo Alguna vez eh, Nacho si no estás escuchando me dijo una vez, es que a mí Chulu me dijo, me gusta hasta que sale el monstruo. <risa> o más bien, hasta que sabes que hay monstruos. Que sí, Porque, sí, monstruos. Claro, claro. Porque parece como que se pierde un poco, sí, aunque, aunque, que aunque, aunque tú como jugador sabes que hay monstruos, yo sé que tal, pero tu personaje no sabe que hay monstruos. Y, y claro, cuando ya sabes que hay monstruos, como que mmm, pierde un poco el... Supongo que el concepto de horror o de o algo así
0: Sí, de, o sea, de... claro, una vez que tu personaje ya lo sabe Bueno, es verdad que en la llamada eh, Puedes acabar loco por cualquier <ríe> que no, pero, pero es verdad que una vez que ya lo sabes Como que se ha, se ha quitado el telón Es como... ¿no? Sí, se convierte ¿no? en un juego de acción En la que tienes que luchar contra el monstruo Sí, o en tienes lugar, que desbaratar los alimento. planes pero, de Pero
5: eso también depende mucho eh, del margen del monstruo yo creo porque el, si realmente eres realista con lo que pasa con Chulu que por eso existe el concepto de, de cordura en ese sí. juego es un se, un, or, un monstruo tan inconcebible tan superior tan fuera de lo normal que es que yeah, no te lo crees no te, o sea no pero es que el, el, el saber la realidad puede ser tan terrible como el estar en la ignorancia hay en otras situaciones que te ocurre un Scooby-Doo, cuando has descubierto el monstruo, has perdido el miedo, se desaparece la tensión, pero se supone que en Chulu eh, eh, cuando descubres la, la realidad es tan horrible o peor de, como lo que te estabas imaginando
0: también De hecho, ah. también es difícil descubrir toda la realidad de la llamada. ¿no? Claro, eso, lo que pasa es que, 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 que,
5: pasa que yo creo que eso es muy difícil, y muy difícil de jugar porque eh, quieras que no, al fin y al cabo eres un jugador, sabes que esto son unas leyendas, unos mitos, unos una historia inventada y que eso no está ahí. Entonces, eh, ¿Tú, bueno. ¿tú, cre
1: ¿tú crees, Alberto, que sí que es posible serializar algo tan difícil como el terror? De hecho, es muy difícil. En, hay muy pocas series de terror y esas cosas y tal porque precisamente quizás empiezan el encanto. Hay cuando...
2: pocas efectivamente, porque. <coughs> ...por mantener esa tensión que decimos... Sí. ...se puede conseguir... ¿no? ...había algunas situación de miedo... ...pero a lo mejor ya es... ...no es un miedo tanto como el que consigues en una peli... ...pues yo que sé... ...el exorcista o algo por el estilo...
1: ...quería comentar contigo... ...que yo sé que seguías mucho el Expediente X también... Eh, ...yo creo que quizá el mejor concepto para serializar algo así... ...sería quizá algo como Expediente X... ...en el caso de Donald Scully... ...que racionaliza todo... ...sí que lo mismo podría hacer un personaje de culto o de la llamada de Cazulo, como has dicho tú, Claudia, que es en plan, eh, está ahí, pero tú o el narrador te lo dispone de tal sí, manera... lo ves de otro
2: modo totalmente, claro. Aparte también la característica de Expediente X es que como cada capítulo era diferente, uh -huh. o sea, tú tenías una tensión especial, un miedo especial en cada capítulo... Sí, un misterio diferente. Un misterio, entonces, pues bueno, es como volver a poner la ruleta en marcha cada, cada capítulo. Y eso también yo creo que hace...
1: Aunque, de hecho, de Expediente hecho, se acabó un poco mal, digamos, precisamente porque tiró tanto del misterio y del terror este que había... ¿Qué sí. que, que decías? Ya no, ya, que, ya hay marcianos, están ahí. Y sí, era como <risa>
2: imposible no verlo, efectivamente. Mutuo, ya no era una cosa de terror.
3: Un de
1: terror a ciencia ficción...
3: A fantasía, fantasía casi. Sí, ¿Qué sí. vas a decir, Miguel? No, justo eso que hablamos de terror horror, pero yo creo que siempre va enganchado, o te, creo que es antes el misterio. O sea, ese misterio es, yo creo que lo que sí, te ha un razón. poco. Sí. Es un por poco eso, lo que
2: quería decir yo con la tensión, sí, el claro,
3: misterio. O sea, estoy pensando ahora, habéis hablado de Expediente X, yo no sé si es una serie de género ciencia ficción o tipo... Es un poco de, mis es de misterio. Pero, por ejemplo, no sé si habéis visto hace poco de Netflix la de House of Haunted... Uh -huh. que es hace reciente, hostia. yo lo pasé fatal con esa con esa serie, o sea, porque verdaderamente estaba acojonado por cómo estaba contada los planos y la historia, porque es que era demasiado sí. cotidiano todo para lo que me estaba contando, entonces creo que la cotidianidad ahí me, me moló mucho por lo, uh -huh. lo que contaban. ¿Tú ¿Estás de acuerdo con esto del misterio, Claudia? ¿no? Porque el,
1: a ti te gusta un poco sí, el, el misterio.
5: El, 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 es fundamental, el misterio es fundamental porque vale, hablamos del caso específico de Chulo, de que cuando descubre la verdad es tan horrible, pero es que en el resto de los casos la mayoría de las veces el mayor miedo es el no saber, el no entender. Y además es que el terror sostenido al final te insensibiliza, el misterio es lo que puede mantener uh -huh. el, la, la historia funcionando, uh -huh. entonces es bastante, es bastante importante, sí.
3: Van juntos siempre, yo sí, creo. Van,
5: van bastante Para que
3: funcione bien. Sí. Yo creo que a
1: un aficionado a los zombies como José no estaría de todo de acuerdo porque él disfruta de las películas de, de zombies y salen desde el principio, ¿verdad? Sí. El concepto de zombies. Vamos a, a, a eso. es A pesar de que todos los vemos como el típico monstruo que come cerebros o, o infectados, ¿podemos hablar también de infectados, eh, José? También, también. <risa> entra en la categoría. <risa> sí, entonces en realidad el concepto de zombie puede amplificarse a casi muchas otras cosas porque no deja de ser el bicho random, perdón, aleatorio <risa> que no importa cargarse ¿no? o algo así, ¿y eso da miedo? ¿realmente? ¿qué piensas José?
4: Bueno, la verdad es que el zombie es uno de los monstruos más infravalorados en, en la cultura del terror y del horror ¿por qué? Por el resto de vosotros que os conozco <risa> que odiáis a los zombies por lo general, a mí me encantan me Explica, explícanos, cómo,
1: sí. cómo son los zombies
4: el zombie es un espejo en, sin entrar mucho en debate filosófico, es un espejo en el que ves reflejado tu propio horror y tu propio egoísmo es una metáfora muy dura del, del egoísmo y la crítica a, a los valores intrínsecos del ser humano pero desde un punto de vista mmm,
1: desnaturalizado Deshumanizado, deshumanizado sí. ¿Pero a veces no se presentan los zombies un poco como casi paródicos? Sí, a veces sí, pero eso es cuando ya
4: estás cogiendo al zombie y le estás cogiendo lo anecdótico. Lo anecdótico que es, va por la carretera haciendo ¡ah, ah, ah! y comiendo cerebros, y intentando comerte. Eso es totalmente anecdótico, no es realmente la historia de lo que es un zombie.
2: O sea, José, si tú tuvieras que escoger un zombie de literatura, cómics, películas sobre fuera... ¿Cuál sería para ti el como más digno o cre crees que expresa más las ideas que estás diciendo?
4: Yo cogería el zombie de Romero, de George Romero. Creo que es el más puro en la idea de zombie. <ríe> y sin quitar que me gusten todos los demás, sí, sí, los sí. infectados, los Claro, burles, pero creo que el que
1: más... El que más creo que... Si tuvieras que hacer un pedestal, sí, le pondrías a él. Sí. O sea, lo Le estás clasificando como casi de una manera exquisita, ¿no? Como si fuese un elemento de crítica de la sociedad o algo así. Es lo que me estás intentando sí, 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 contar. sí,
4: totalmente. Eso, o sea, eso está, sí que da miedo eh. Está al nivel, nivel del Frankenstein de Mary Shelley Es una <risa> O sea, el
1: zombie Es una maravilla de personaje <risa> literario creo,
5: creo que Miguel ha despurreado el hidromiel Por a
3: toda ver, la mesa pues, Se no, porque, me ha caído la hidromiel por, por, ¿Por qué no, Miguel? Estaba pensando justo cuando estaba José en a, hablando En Frankenstein de Mary Shelley, el moderno prometeo sí. Y ahí, o sea Puedo estar de acuerdo con lo que comenta José de, de esa alegoría del egoísmo y tal pero yo creo que el, el, lo de Frankenstein mola porque es el hecho de que... Una, el miedo viene, yo creo, porque es una creación que pretende ser humana y el resto de humanos no le ven como humano. Entonces, ahí el terror viene por hay que decir, ¿qué me hace ser humano? Que la sociedad no me ve como tal. Eso es el horror, ¿no? Claro, ah, ahí hay un horror personal tremendo en Frankenstein de Mariselle, yo creo. No, lo comí, no me recuerda nada al mundo ah. de los zombies. De hecho, me hace un horror muy gótico, <risa> además, muy personal. Yo, que quizás... He a lo mejor
1: lo que hace hacer José es que se asemeja en cuanto a importancia, no tanto que sea eh, el mismo es. tipo de... Bueno, José, sí, 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 de otro mito, claro. de otro mito. en cuanto a
4: importancia en la cultura popular, el zombie es
1: básico. Está claro que es muy importante en algunas culturas,
2: ¿no, Alberto? Pues en eh, todas estas de vudú Ahí. y demás uh -huh. es importantísimo la figura esa que además existe como tal. O sea, de gente que lo dragaban a un nivel tocho que se creían que estaban muertos y claro, cuando le faltaba oxígeno al cerebro, cuando volvían un poco en sí, pues estaban muy tocados yo
1: tengo además una especial curiosidad por saber No sé, solo hago la pregunta así a, a la mesa ¿Y ¿Por qué es tan, es tan popular el género de, de los zombies? Yo creo
5: que porque han pasado al punto de que le puedes meter el humor.
1: ¿Sí? el humor ¿Tú crees que es por el humor?
5: No lo sé, a mí es que el género de los zombies a mí lo, Hasta que... El, 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 te, ahora me pensaré un poco lo que ha dicho José Pero siempre le sabía que me ha visto que el único miedo que te dan es porque son muchos y, y es, quieren tu cerebro No, y porque es muy fácil No, a mí lo de que quieran tu cerebro no me asusta A mí me puede asustar conceptualmente El hecho de que tú puedes ser uno de ellos De una manera muy fácil Me refiero que en el momen, Que sí, un sí, simple contacto sí, es que muy sí. trivial eh, Y que además es muy trivial Porque son muchos y van todos a por ti eh, Puede convertirte En uno más de la, es, de la masa
4: Es que eso es la sociedad, son todos contra ti uh -huh. Ahí hay crítica <risa>
0: ¿Tú crees que son tan tema popular por eso, Sergio? Por no, la crítica no creo. Por la parte del humor pues ser. Eh. Quiero decir, aunque efectivamente tiene mucho sentido lo que dice José, no creo que la gente lo vea como una crítica ahora día de hoy, vaya. No, no. Pero yo estoy hablando de los, sí. del año sí, sí, 78, el nacimiento cuando de cuando en, empezaron, no sé, sí. esa crítica y seguramente se veía, se veía mucho más
4: con clara. Eso, sí. no, todo
1: el... ha ido derivando. Yo creo que... Voy a firmarme de la palabra de Alberto, que conoce muy de cerca a la gente, que le encantan los zombies, ¿verdad? Los has mamado con tus manos <risa> ¿Qué, porque, que, ¿qué es lo que más le gusta? Porque, ¿te ha dicho algo alguna vez esta gente? pues eh, <risa> yo conozco
2: mucha gente aparte de José eh, de cuando trabajé en librería que, que le encanta este género y no te sabría decir qué hilo conductor pueden tener todos se, se pasan o sea eh, para ellos es pasarse un rato entretenido no no veo como una lectura tan profunda o como yo que sé, como puede ser con otro género. En este caso es como pasarse un rato con algo que les, que les gusta y se lo pasan bien. O sea, lo que viene a ser. Un una desconexión. Cine, un, y un cine de palomitas, pues es ese estilo. O sea, es que como es toda la gente que conozco yo, tanto el leído como ver algo. Es como un palomitero, ¿no? Los zombies. Sí, eso sería.
5: Bueno, también yo creo que ha dado mucho juego, da mucho juego porque. Al, a los opa, a po, po, posapocalípticos. Porque siempre que, o sea, cuando quieras definir una situación de, de, de caída de nuestra sociedad.
4: Las distopías.
5: Todas las distopías. ¿Por qué ha, ha llegado a este nivel de, con el nivel tecnológico que tenemos? No sé qué, ¿Cómo puede deformarse la, la, la sociedad tanto? Pues porque los mismos miembros de la sociedad algo les ha pasado que ya no son
1: miembros de la sociedad. De la sociedad. Entonces,
5: yo creo que da mucho juego para ese todo... Y entonces ya da juego a todas esas distopías y, pos, y, y situaciones posacópicas que pueden plantear otras situaciones personales, etcétera, etcétera es
4: que los motivos normalmente de los apocalipsis zombies suelen ser dos grandes uno, la ciencia mal llevada, es decir, nosotros mismos somos los causantes uh -huh. y otro es algo venido de fuera que no sabes qué es, no sé si es un virus mutado un meteorito. un meteorito, un poder divino que ha llegado, Dios ha dicho, a tomar por culo voy a resucitar a todos los muertos, o es en la segunda venida de Cristo y entonces es algo que no está en tu control. O sea, las dos cosas no están en tu control. El, la,
3: la persona de la calle. Uh -huh. Entonces eso... Asusta mucho. pero yo creo que le mola a la gente, más que en los zombies o infectados o como quieras llamarlo, yo creo que la gente empatiza con el típico grupo de supervivientes uh -huh. que yo creo que va por el lado de... Joder, pues yo haría... Me encierro en mi casa matrinchero Y aquí a... Sí, a
1: lo mejor es, una, es, es, es como, es como que, que te metes en... Eh, que, que empatizas con, esa, con ese personaje, ¿no?
3: Que, claro, bueno, además son... Normalmente suelen ser clichés, ¿no? Cuando se ven en los, los supervivientes sí. son... La rubia, calzonazos, sí, el jugador sí, sí, de y fútbol... Y eso también sí que puede tener cierto tirón ¿no? ¿no? El cómic este de zombie, ¿no? Se, el, gusta, el, no había una serie... Yo no no y, y Walking Dead ¿no? Walking Dead Decían que lo que molaba de esa serie de zombies era porque precisamente no mostraba a los zombies, sino las relaciones humanas que se daban en un mundo. Yo, vosotros controláis más, yo no sé. Sí, es que es lo escucha. que he dicho: es
4: que realmente las historias de zombies no van de zombies.
3: Claro,
0: y de hecho es muy popular también la survival zombie, la gente se va por ahí sí. pega una manzana corre a correr por toda la noche, eh, huyendo, huyendo de los zombies y la gente dice, disfrazada oh, de zombies. Sí. Entonces podríamos
1: decir que los borrachos que andan por ahí son zombies. Mm. Sí. Son gaopasas. Gaupasas, <risa> sí.
3: Eso en Vasco. Los borrachos también son personas. <risa> bueno, una Robin. Después
1: de este terrible eh, horror de conceptos, eh, Creo que hay muchos más conceptos que se podrían dilucidar sobre el terror, pero bueno, el tiempo sé que es y la noche de Halloween es lo que es y ya el año que viene será otra así que, ¿qué os parece que vayamos a hablar un poco de en qué podemos regocijarnos de terror? ¿Vamos a ello? Vamos a ahora a hablar de algunos eh, elementos artísticos Que complementan los juegos de rol Y terminaremos hablando también de los juegos de rol Voy a empezar yo hablando de videojuegos eh, de terror o horror o algo así Lo cierto es que no hay muchos videojuegos de rol de terror O sea, sí que hay videojuegos de rol de fantasía, de ciencia ficción Pero de terror, así que solo sea de terror muy poquitos Así que no voy a porque los que hay a, a lo mejor no son muy populares o no son muy recomendables. Así que voy a comentar más bien algunos juegos, sobre todo aventuras gráficas y demás, que son, que son buenos. Voy a empezar por un clasicazo, que seguro que a Miguel se le caen las lágrimas, el Shadow of the Comet, oh, bueno. <risas> basado en los mitos de Cthulhu desde los años 90, en gráficos 2D de Lucasfilm
3: Lucas era, ¿no? Lo sacó, pues, no, creo no. que no era de Lucasfilm,
1: pero ahora sí tenía una saber. interfaz similar uh -huh. a, a esa época, ¿no? Y bueno, los mitos de Cazuno, pues siempre tienen que ir. De hecho, hay otro juego que sí que fue mucho más popular, que inició un género entero de terror para los videojuegos, que es el survival horror, y es el Alone in the Dark. También inspirado, aunque aquí de manera un poco lejana, en los mitos de Kazuno con eso. Y hablando de survival horror, pues os voy a recomendar el que es... Recientemente ha recibido una actualización que ha salido para PC, Xbox y PlayStation, que es el Resident Evil 2 Remake. Hostia, el que, sí, sí, el 2, el 2 del ah, de claro. de antiguo, pues ha sacado, pues yo me lo pasé, o sea, eso era el tipo de juego de morbo porque efectivamente estaba miedo, y decía, voy a jugar más para ver si me da más miedo. No, tío,
0: él me he jugado poco a videojuegos y efectivamente se me lo voy a pasar. Y, es, y, momento, y, que, y, y me la pasa, encajonado, ando <risa> mal y pronto. Te engancha, ¿no? Es un poco un el miedo, sí, en este es, caso. Es, es curioso. Pues han hecho un
1: remake recientemente, ahora es en tercera persona con la cámara al hombro, uh -huh. pero también da mucho miedo. Han aumentado un poco el gore, ¿no? Porque se este cuarinjan los zombies y tal, pero bueno, que está muy bien también. Y también quiero terminar en la sección de videojuegos con uno que a mí personalmente yo creo que es el videojuego que más cague me ha dado, que digo, mira, he tenido que dejar de jugar al puto juego ese porque me parecía exagerado, que se llama Amnesia. A lo mejor lo habéis escuchado una vez a... Pues, si no, ver vídeos en YouTube, si queréis, está barato en Steam para PC. Creo que también ha salido para PlayStation y demás. Bueno, pues el juego es en primera persona, no tienes armas, hay potencia, y... Y bueno, es el sonido, la imagen, todo Tienes que evitar a los monstruos esconderte de ellos y tal Y es que realmente tenías que parar Y esperar cómo pasa el puto monstruo delante de ti a un centímetro Y dices, me cago aquí Y a veces te aparecen cuando no esperabas que aparecieran Bueno, bueno es que no pasan mal con ese juego <ríe> ese juego de pasarlo mal es de mucho gane y bueno es recomendable si sois de corazón fuerte
3: No me acuerdo que me decía es que tampoco jugaba mucho a videojuegos eh, pero recuerdo uno que lo pasé realmente mal que es el Silent Hill sí, también, fue, en su día
1: tam, también de también de horror pero bueno fue un poco rebufo de él. pero
3: recuerdo ahí todos los recursos de la niebla y en la estática sí, de la radio y demás o sea que fíjate con ciertos elementos y una historia bien currada más allá de los gráficos y hay algo ahí que enganches interesantes ah, los sí. juegos importantísimos la música también sí, el ambiente que bien. genera la música ¿no? bien, y también. los
1: sonidos pues... por eso digo que amnesia es y además era la respiración el sonido sí, del corazón sí, sí, los sonidos que se oyen y a veces incluso el no sonido pues el sonido del corazón y sí, sí. tal muy bien eso en fin vayamos a la siguiente parte género de los cómics, bueno, quiero decir, en el formato de los cómics, no solamente hay superhéroes y naves espaciales y fantasía, también hay terror, ¿verdad, Alberto?
2: Efectivamente, no todo el mundo va con cape con el ayumbo por fuera bueno, pero,
1: <risa> Aunque hay historias de superhéroes de miedo también, ¿no?
2: Alguna y por ahí, sí Hoy no he preparado ninguna de ese estilo He preparado otras un poco más para alejarnos un poquito de los superhéroes que últimamente he hablado mucho de ellos Bueno, cuéntanos. Os pues voy a hablar de cuatro cómics que son de miedo, de ambiente así interesante A ver qué os parecen. Uno es el Providence Providence Está basado en los mitos de Lovecraft Y es contar como historias de Lovecraft Lo que pasa es que ha quedado bastante bien es de, es de Alan Moore Su lectura además tiene lo que es el cómic Y luego tiene como unas cartas que escribe el personaje y, le, y vas viendo la idea de pinza del personaje De todos los que salen ahí y lo vas sintiendo O sea, está muy bien hecho Tú, Miguel, lo has leído, ¿verdad? Lo he leído, me pareció increíble O sea, para ambientar ese tipo de terror tipo Lovecraft, y como es, es bastante fresco todos los que hemos leído mucho Lovecraft, que llega un momento que ya digamos que te la sabes un poquito me ha parecido un aire muy fresco este cómic es un dibujo muy chulo, además sí. era increíble, mm. muy bien, pues a ver, cuéntanos alguno más luego, Uzumaki, este es japonés Uzumaki es de terror y es como una idea de pinza empieza, el, vengo tras un poquito, empieza el cómic con que la gente empieza a ver espirales, Uzumaki como algunos sabéis, significa espiral en japonés y entonces la gente empieza a ver espirales primero son como cosas pequeñas marcas en el cuerpo y acaba todo acabando en espirales y parece una tontería pero la rayada es bueno hay canibalismo de, de todo o sea es una idea de pinza como que vamos
1: tiene buena pinta o oh, bala, vale, no estoy seguro
2: sí 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 es como tomar drogas sin tomarlas leerse ese combi. bueno bueno ya. luego otro que he cogido por el ambiente que da es from hell que es desde el infierno de que es la historia de Jack el destripador cogiendo la teoría de la conspiración pero todo el ambiente tan oscuro que hay, que además está dibujado como un garboncillo muy sucio, porque además lo pidió así el autor, Alan Moore, eh, te da un ambiente bastante, aunque no sea nada fantástico, porque luego al final sí que hay alguna cosa un poco fantástica, pero porque se le va la pinza a la gente. Pero el ambiente es oscuro, ese miedo que pasan esas mujeres que están en la calle tan desprotegidas, yo creo que... Que es un horror, eso sí que es horror ¿no? sí, Porque sí. además teniendo en cuenta la parte real que hubo con todo esto Sí, de hecho
1: es casi más... ese, es más horror, ter, ese horror que hay sí. y, Bueno, terror porque te puedes encontrar cualquier cosa horrible en cualquier momento Pues mola, mola
2: Totalmente Y luego otro que lo metería como más de horror personal Recordando un poquito al mundo de tinieblas Sería la cosa del pantán La parte de los 80 de, de Alan Moore Porque al final te va haciendo un recorrido por el personaje El personaje... Eh, Alejolan es un científico que tiene un accidente se convierte en la cosa del pantano no digo mucho más porque si os lo vais a leerito y os no habéis leído el, el desenlace de todo esto es, es muy de error personal y es bastante interesante el ambiente que da en esos pantanos esa gente ese, esa mmm, ¿cómo se llama? esa América como de campo está bastante bien
1: mola pues nos damos unos buenos consejos una vez más Alberto un cuanto cómics para que veáis que hay un montón de hay muchos que... formatos <risas> donde encontrar inspiración bueno vamos a la siguiente apartado
2: espera, espera ¿Ah? Queda una. Queda, hoy tengo una sorpresa Como José está aquí y es nuestro especialista en zombies Nos va a hablar de cómics que son con zombies Especialista en zombies auto por mí mismo
4: <risa> Pues sí, me gustaría añadir a, a los que ha recomendado Alberto eh, En general toda la colección de Norma de Made in Hell Es cierto que dentro de esa colección tenemos Buffy Que bueno, no es que sea mucho horror ni terror Pero bueno, tiene otros títulos muy buenos como El Bruto y Zombies Party, que está basada en la, en la película homónima Y luego también ahora hay un nuevo tipo de zombie Bueno, no es que sea muy nuevo Pero están empezando a sacar muchos cómics de ese estilo Incluso en la popular serie de cómics Que no quiero mencionar para que no sea tan obvio Hacen un pequeño guiño Son los nuevos zombies que están como domesticados O como normalizados Es decir, son zombies que vuelven Pero que pueden interactuar con la gente a día de hoy como, por ejemplo, tenemos el Revival, eh, los zombies que se comieron en el mundo, que es muy bueno, francés. Hay eh, Zombie, que también hay una mm -hmm. serie, aunque cambia un poco el argumento. Y el propio George Romero eh, reinventa sus propios zombies en El Imperio de los Zombies, que están muy bien. Ahí está, mis recomendaciones de comedia de zombies. Bueno, buena bueno, pregunta desde yo. mi cultura. ¿Esto bueno. de los
0: zombies domesticados, domesticados.
4: cómo ¿qué es? Pues es, un, ya te digo, es una clase de zombies, son zombies que vuelven a la vida, pero tienen conciencia. Es decir, tienen, siguen teniendo su ansia de hambre de comer cerebros, a lo que voy. pero son capaces de controlarlos. La versión más graciosita es la de I Zombie, que es la forense que puede comer cerebros y se medio parece un humano y adquiere sus recuerdos, y luego hay otro tipo de zombies que, bueno, que se han mezclado en la masa de la gente e interactúa. Son como, digamos, como los zombies antiguos del vudú, sin voluntad y tal, pero que los usan para trabajar. Por ejemplo, en el, los zombies que se comieron en el mundo, seguro que Miguel estaría muy enfadado porque los utilizan como clase obrera. Son
0: esclavos. Son como <risa>
4: esclavos. Como o sea, no tienen voluntad ni nada, pues dicen, bueno, no me
0: atacan, y... lo pongo
4: aquí en una fábrica.
0: Claro, pero hay, los humanos les dan de comer, entiendo. Como que... eh,
4: sí, esa es la pequeña cosa mala que tienen, que estén aquí con nosotros. Claro. Necesita cerebros, Necesita cerebros Pero bueno, ya te buscas su, tus vueltas para darles de
1: comer algo. ¿Algo habrá? ¿Alguien habrá? Alguien, ¿alguien o algo. No, ¿algo jo, o algemito,
0: Alguien incómodo. ¿Algo? Joder, ¿qué? Ya, ya, ya. Vale, vale, ya. Cosas que nos están descubriendo el... aquí en este
1: Halloween, madre mía. En fin, vamos a la siguiente sección que me estoy cagando de miedo. Ahora vamos a mezclar un poco películas y series, si no lo permite la audiencia. Y vamos a hablar un poco de eso, de, de películas y series que sean inspiración para, para los juegos de rol y, y de terror y demás que puedan servirnos. ¿Quién quiere empezar? Por aquí. Eh, ¿José? ¿Yo? Pues yo, obviamente, he traído
4: películas de zombies, que es lo mío, que es lo que me gusta. Ya sabéis que
2: es el especialista en zombies, eso sí. lo dice todo.
4: Obviamente, eh, ¿qué puedo recomendar de zombies? Pues las películas de George Romero, que ya, lo he, ya se le ha mencionado. La primera película, el Amanecer de los Muertos Vivientes, del 78, no, del 68, 10 años antes que la segunda, eh, es en blanco y negro, es más pequeñita, va metiendo cosas que, que luego se utilizarán para el resto de las películas de zombies, pero realmente la buena, buena, la que sienta la cátedra es la siguiente, el Amanecer de los Muertos en ese ya tenemos el grupo que se refugia en un centro comercial que tiene que encerrarse buscar refugio buscar alimentos buscar armas eh, ya se ven esas peleas entre ellos por los recursos por las armas el egoísmo de ay mira me están persiguiendo los zombies te pego un empujón te tiro te comen a ti y yo salgo pitando ahí ya se va viendo todo lo que es eh, la crítica al consumismo que hace George Romero como un clásico y luego dando un salto muy grande de todas entre medias ahí. ...150.000 películas de zombies... Eh, ...28 días después... ...28 semanas después... <risa> ...todas las de... ...30 días de oscuridad... ...creo que también tiene zombie... Todos esos películas de Resident Evil... Wow, ...todas, todas ellas... ...es la ironía... ¿eh? Sí. <risa> ...saltamos a Zombieland... ...Zombieland me parece una vuelta de tuerca... ...pero claro, para ver Zombieland... ...bien, entendiendo las gracias... ...tienes que haber visto todo lo demás... anterior de cine, de zombies... Porque están las normas de los zombies Para poder sobrevivir Y eso está todo basado en, la, en las películas anteriores Y aprovechando os recomiendo Zombielandos Que cuando estéis escuchando este podcast
1: Ya se habrá estrenado en España Y espero que os esté gustando Mata y remata
0: bueno.
1: <risa> No sé si a Alberto le va a gustar mucho a los zombies ¿Tú qué películas o series nos recomiendas?
2: Pues mira, yo he buscado aquí un par de series eh, Una de ellas es American Horror Story que, pues lo que no lo sepa, cada temporada es un género diferente, todos relacionados con el mundo del terror, y, y toca pues desde fantasmas, brujas, demonios, un poquito de todo. Y la he cogido básicamente porque como jugadores de rol, a mí me gusta mucho, esa, lo que me gusta esa serie, podría decir que a veces el guión sea peor o, me o, o mejor, pero lo que me gusta es que está todo muy medido como si tuviera unas reglas de rol antes, o sea... En una casa, si la gente que se muere en esa casa se hace fantasma, el que se muere justo antes de entrar a la casa no se hace fantasma. Y, de hecho, eso queda reflejado ahí. Uh -huh. Entonces, eso me gusta mucho como inspiración para o sea, para el rol. Y luego hay unas, unas temporadas que van con brujas y cada, cada una de las brujas se empieza a despertar con un poder y no sé qué, no sé cuántos, y es como si estuviera viendo las esferas de mago. Así que eso <risa> me hace mucha gracia. <risa> American Horror Story. Luego, eh, hay otra serie que se llamaba Hemlock Groove, que es también un poco Mundo de Tinieblas porque tiene hombres lobo tiene como vampiros y alguna bruja también y empieza muy bien la verdad es bastante diferente al resto es un, un, un estilo muy propio con leyendas europeas más concretas y bueno lo malo que tuvo esta serie es que degeneró bastante segunda y tercera temporada pero la primera yo aconsejo que le deis una, un vistazo porque mola mucho y luego hay otra serie también que cada temporada toca un tema es más desconocida se llama Channel Zero pero sí que hay algunos momentos un poquito de terror en algunas de las temporadas. Son cortitas, además, y es interesante que le echéis un vistacillo.
4: Yo creo que en, en American Horror Story sí que se ve lo que estábamos comentando antes que era un problema, que es la eh, serialización del terror. Yo he visto dos tres temporadas y la primera me pareció excelente. Todas las temporadas, o sea, todos los capítulos yo estaba cagado de miedo. Desde el inicio del minuto 1 hasta el inicio del minuto 50 que acababa la serie. Pero cagado, o sea, porque
2: Yo, fíjate, esta ambiente, serie, atmósfera... que me las he visto, no es que me dé mucho miedo. O sea, porque lo, para mí lo veo como algo fantástico. Mm. Porque es cierto que a mí, mí. Me, a mí me cuesta mucho asustarme con algo tipo cine o serie. Pero, pero sí, a lo mejor al principio como es la novedad un poquito más y demás, en las otras ya sabes que hay un sí, sitio siempre es. donde, de hecho, hay algunas que no dan nada de miedo. Uh -huh.
3: Bueno, eh, Miguel, querías comentaros alguna película, ¿verdad? Pues a ver, un par que me vienen ahora a la cabeza. <coughs> Tampoco... Voy a hablar mucho allá por no descubrirlo. Porque estamos hablando de misterio, terror y tal. Y un poco creo que, si no sé si José la habrá visto, si lo considera del género zombie, que es el, La serpiente y el arco iris. Me parece una peli muy chula sobre el tema de, del vudú y eh, sí. gente recuperada, la, es un, creo que es en América Latina, me parece, no sé si es sí. en Haití, un poco todo el tema este y Conozco tal. Conozco el título pero no lo he visto. Recuerdo bueno, pasarlo mal con esa peli pero porque era como muy cruda muy y te agobiaba era, mucho era, era el hecho poco... de los zombies de cuando te
2: echaban el polvo ese mm, y estabas ya como jodido. Me parece una película chula, esa, eh, la peli sí. del arcoíris. A mí también es una peli antigua de hecho, si te la ves ahora se ve mm, que ha mm, envejecido, mm. pero aún así merece la pena darle la porque un, La historia de cuenta, cuenta es mola. potente. Mm. Sí.
3: Además, no sé, también este, mucho también antropología, un poco mm. de culturas un poco ya antiguas. Luego, otra relacionada también con el tema de meten el vudú un poco entre medias pero no tiene que ver es el corazón del ángel no sé si la habéis visto la película esa de Robert De Niro parece una peli muy chula también eh, esa peli si sí, los oyentes un de claro que no si la, no la habéis visto y la queréis ver que no os cuenten nada de qué va el corazón del ángel sí. que es una peli intentad informaros lo menos posible <risa> es una peli muy interesante lo que cuenta yo quería
1: terminar antes. Oh. Para terminar, hablar de unas pelis que quizá a priori no parezcan mucho de terror o algo así, pero sobre todo aquí Sergio y Claudia, que a ver qué, me, qué les parece. ¿Vosotros habéis visto la película de los pájaros de Hitchcock?
5: Evidentemente.
1: Pues eh, a mí eso me dejaba... Eh, de de, a mí, a
5: mí ha sido una de las películas que a pesar de la edad que tiene y todas esas cosas, que más sensación de desacción final me ha dejado. Yo, de hecho, el, el, la mayoría de las películas de terror moderno las ignoro, no me gustan, eh, pero y en cambio con mm -hmm. ese tipo de películas esa sensación de desazón que te deja de no eh, precisamente porque eh, antes hablábamos mucho del no saber que o sea, el saber o el no saber, lo mucho que afecta el, el miedo, mm -hmm. y en los pájaros nunca llegas a saber.
1: Y además, además la impotencia, porque dice, parece que son pocos, ¿no? Y dice tenemos armas bien. de fuego, sí, sí, pero es que hay
0: muchos más sí, a ver, Yo creo que justamente en el pasado se jugaba mucho con la psicología y por eso esas pelis... Eh,
1: de hecho, creo que Hitchcock, eh, Hitchcock sabía, sabía muy bien todos estos San conceptos sí, sí. Del, del terror, pero tenía, de, claro. del horror, de hecho, y, y los exprimía para que... Exactamente, tienes de, de esa relación con pocas cosas, ¿sabes? Con... con
0: los
3: medios que se tenían, él conseguía transmitir uh -huh. eh, uh -huh. no, Habéis hablado lo... de impotencia, que muchas veces tiene que ver La fragilidad humana y la, la psicología, psicología humana verdad, sí, sí. Es un juego tremendo para... Aquí es gracioso? Porque eso? estamos
1: hablando con unos pájaros Dice, pero pájaros, ¿cómo puedes tener miedo de
3: eso? Y sí, sí, consigues que de algo tan sin, insignificante a priori? ¿Cómo? Me <ríe> recuerdo otra peli, que yo creo que lo habla contigo Pablo Alguna vez, que nos gustó muchísimo que era lo sin nombre, creo, Uf, que era esa, una esa peli muy, muy chula verdad. también. Lo que plantea, que es el llevar a pues la capacidad de sentir dolor de, del ser humano. Uh -huh. Pero no un dolor físico, sino hay un dolor emocional de revelar verdades de manera horrible. muy jodida. Mm -hmm. Una peli muy chula también.
1: Pues Pues aquí, hasta aquí nuestra sección de. Pues no, Pablo
4: no Pero se puede Tú acabar. siempre
1: me interrumpes ¿Qué te No pasa, puede acabarse digo, ninguna José. sección En este podcast en que yo
4: hable de zombies <risa> Entonces, quiero recomendar Tres series imperdibles de zombies Rápido, que se nos acaba el tiempo dos, muy, dos un poco más antiguas Y una bastante moderna Antiguas, Dead Set Que está basado en un gran hermano con zombies Inglesa, cinco capítulos Muy sencillo, <risa> no digo más Y Zeta Nation que es una serie de 2014, eh, tiene cinco temporadas, está acabada, aunque hay un gran movimiento fan para que salga una sexta. Muy divertida. Y mo más moderna, de este mismo año, eh, Kingdom, de Netflix, de Zombies surcoreana. Muy buena, muy buena fotografía, muy buenos escenarios, ¿Y,
5: y acaba... Zombies Surcoreana Surcoreana En la Edad Media
4: En la Edad Media
0: Gracias <risa> En la Edad Media Eso desde luego por lo menos hay que ver un, Merece, un capítulo Sí, sí, sí
4: Seis capítulos Muy y Muy rápida de ver ah, pues muy bien. Estoy y,
1: perdiendo cordura
0: A una y velocidad y increíble y Nadie va a hablar de Walking Dead ¿eh? <risa> No, no Vamos no, a la siguiente no, dirección no, Fuera
1: Y ahora por fin lo que estabas esperando Vamos a hablar de juegos de rol De terror O de horror O de miedo O lo que sea Algo de eso O de zombies También hay de zombies También <ríe> <ríe> Sé que me hablarás De algún juego Al fin vez. y al
5: cabo Todo lo demás es Para entrar en situación sí. Con los juegos de rol
1: El caso es que Curiosamente A pesar de que Hemos discutido mucho Sobre que Si la ciencia ficción No triunfa mucho los juegos de rol Resulta que hay muchos Juegos de rol De ciencia ficción Pero de terror De solo terror O de horror Tampoco hay tantos, ¿eh? Si nos ponemos, hay algunos muy indie, que a lo mejor Miguel nos cuenta alguno. Pero así en general, los de peso, yo cuento dos, tres, un sumo y para de contar casi.
5: Lo que pasa es que hay algunos de ellos que son muy de peso.
1: Sí, tiene mucho peso. Cuéntanos, a, empieza tú por contarnos alguno.
0: <risa> pues a ver, yo conozco, me vienen a la mente dos. Empieza por el primero que te vienen a la mente. <risa> el primero es La llamada de Cazulu. Uh -huh vale Y bueno, este juego, no sé qué se puede contar, que no se sepa ya, porque es un juego con, con muchos años ya en, en nuestras mesas, sí, en muchos años de trayectoria y, y bueno, pues eh, aquí existen unos dioses, un mundo que la humanidad desconoce y, y bueno, <risa> se, las aventuras transcurren en torno pues a... A descubrir, a descubrir Y descubriendo Sí, un poquito Porque tampoco mucho Al final yo creo que los personajes Descubren hasta X punto No descubren todo Sí, porque descubrirlo todo Significa descubrir la muerte y la locura, ¿no? Efectivamente Ahí está Entonces es ese, ese punto de, de quiero saber Pero me vuelvo loco Si sí, lo sé, ¿no? Y aparte es peligroso Entonces, bueno Sí, ahí hay,
1: hay como una especie de De, de dicho De de un personaje de un juego de, de La Llamada de Cthulhu que es en plan mmm, hay cosas que es mejor no es saber mejor no dejar enterradas o que no, claro. no enterarse verdad pues aquí... Sí,
3: no, está, aquí iba a hacer un poco de Pablo yo iba a preguntar ah, ¿por sí. qué pensáis que La Llamada de Cthulhu gusta tanto? o sea me llama siempre me lo he es preguntado como, es una buena pregunta o sea porque o sea, a ver lógicamente viene de Lovecraft es o sea, son libros muy guays Pero me, me, pues me llama, llama mucho la atención que eh, guste tanto Algo sobre. que
0: dijiste antes, la cotidianidad Yo creo que a lo mejor La Llamada sí. Bueno, es verdad que lo son los años sí. 20 Aunque también hay una versión actual Pero a lo mejor te proyectas muy fácilmente En un personaje de La
3: Llamada Sí, porque
2: los personajes de La Llamada al final son Humanos Humanos, humanos normales ver, con sí. ocupaciones normales Sí, sí, sí
3: yo creo que tiene que ver con el tema también del misterio, ¿no? De desentrañar sí. hay un. Sí, son, y eso mola.
5: Son, son aventuras muy muy investigativas. Sí es
2: el, el punto cluedo claro, ese. Claro. Sí,
0: el de, punto... Hecho, de hecho, los juegos de, de terror, el, los combates super épicos pasan a un segundo plano. Totalmente. Tercero, o no totalmente existen, ¿no? O sea, claro. puedes jugar una partida de, de terror sin haber pegado nada un, un o, o habiendo pegado un tiro para salir corriendo
3: sin saber a quién se lo has pegado. Luego, casualmente, <risa> también tiene de los... El, yo no sé, a lo mejor si me equivoco, pero el, tiene el módulo quizá mejor valorado o premiado sí, que son las más claras. de Daniel Halotep ¿no? O sea, sí. de... ese es el más premiado
1: pero es que luego los siguientes más claro. premiados también son de la llamada de Kazulu, el Orien Express la montaña el... de la locura luego de sus súbditos el rastro de Kazulu, tiene
3: mentiras eternas también que es un modulazo tremendo y sí o sea, en este caso este no. juego gusta o sea no hay no. ninguna duda que gusta. Cambio... es tan
1: exitoso que ha solapado cualquier otra opción
5: también tiene un factor que yo creo que es que esos módulos están muy bien hechos, la ambientación está muy cuidada, el, el no te encuentras mmm, fallos de guión, por así decirlo, son misterios complejos, pero bien elaborados, bien llevados, eh, está todo muy trabajado.
0: Mira, es sí. como lo que decíamos de las pelis de Hitchcock, está, el guión es muy bueno, pues en, la, en los módulos pasa eso. ¿Hay zombies en Cthulhu, eh, José? Sí, sí, los ghouls
1: Bueno, no son ghouls, se comen... Bueno, así. A ver,
4: los ghouls son demonios necrófagos Que se alimentan normalmente de cementerios Pero también a veces se alimentan de vivos Es más, George Romero utiliza la palabra ghoul, no zombie, en sus películas Por lo tanto, se alimenta el mismo de Lovecraft Lovecraft está... Lovecraft está en todo
1: Bueno... Algún día, de hecho, tenemos planeado Hacer algún podcast pronto de llamada de Cazuro Y ya entraremos más en detalle ¿Qué más? ¿Qué otro juego Más tan popular
0: hay de terror? Yo creo que quizá el... el de terror en concreto El otro que me viene a la mente Es el Cool uh -huh. Y bueno, este puedo contar un poco menos Porque las tres partidas que me eché hace muchos años Algo más, ¿eh? Bueno, fueron cuatro <risa> <risa> pero, pero hace muchos años sí Eso sí bueno, pues Kult eh, si mal no recuerdo es un juego sueco Sí Correcto eh, Y no sé cuándo fue La primera edición Pero allá por los 2000 es, O...
1: Voy, voy a... Voy a ser, <risa> da, voy a ser <risa> bueno Con Sergio Porque la verdad <risa> Es que <risa> fui bastante Fui... Seguí un poco El patrón de Kult Diciendo No tienes que revelar La, la verdad A tus jugadores Y que efectivamente Habitualmente la Recuerdo deciros a vosotros No sé si a vosotros en concreto a alguno de los otros que jugaba en, en, en nuestra mesa Decir Joder, terminé unas partidas Y no me he enterado de qué leches ha pasado Yo no me he enterado sí, nunca de hecho, de, lo, que en
0: cool. de hecho era una tónica general Yo recuerdo la primera partida Porque, joder, me acuerdo la primera partida que jugué la llamada sí, Más o menos sí. Me enteré de que había pasado En cool Acabé la primera partida <risa> sin saber cómo estaba vivo. Pero para los oyentes que a lo mejor no han oído
3: que es cool, que a lo mejor... Claro, que lo cuente, que lo Claro, pero <risa> no, lo que
0: vamos. pasa
3: es
5: que se puede contar, pero claro, tampoco es, sin descripar, claro, porque o sea, es parte de la gracia del juego.
3: Sí. lo que mola de cool es,
0: sobre todo, el que jugar que no sabes gente nada, que no sabe. O sea, que no sabe. Es, efectivamente, volvemos otra vez a personajes mundanos. Mundanos en el sentido que sí. no hay poderes especiales especial, es nada por el estilo. entre comillas, pero sí. Mm. Bueno... <risa> Y sí, bueno, hay poderes, pero en principio. A mundan, no son a priori inmunda. No, eso es. Bueno. <risa> no son para, bueno, ti, de no las... son para ti de primeras. De primeras. Sí, de primeras. <risa> y, y no sabes. Eso, empiezas a descubrir cosas. Empiezas a notar cosas, a saber algo, pero no, no llegas a. Pero es un juego incómodo es realmente, juego incómodo, ¿no? Porque tú estás, estás incómodo es porque. Claro, se o sea, empiezas a encontrar cosas jodidas que te pueden.. jorobar. Pero no sabes cómo combatirla, eh, es un poco un desconocimiento Mi gran absoluto. pregunta con este Pero, vamos, juego es que años,
5: eh, y... se basa tanto en el suspense que una vez que lo has jugado una vez, ya no, ya no tiene sentido volver a jugarlo. No, no
2: me tiene no, no, me porque está bastante compartimentado para que tú puedas
3: seguir jugando. tiene una mitología muy rica, claro. a lo mejor, o sea, quiere decir que puedes explorar un montón de... No, no vamos a revelar la mitología, sobre todo para la gente que quiera jugarlo. O sea, pero bueno, eh,
1: solamente diré que está muy inspirado en, en el libro, en la Biblia, en la mitología en la que está. Pero está extremadamente retorcido.
3: <ríe> está muy, muy pero ya, retorcido. La Biblia, la cábala o sea, sí, el libro es del esoterismo, o sea un montón de la de, de mitología oculta y demás. O Así sea, que es un libro además que te permite, cuando te lo lees, o sea está también escrito con La nueva edición que sacarán y tal sí. ¿Te Estamos esperando aquí que llegue en castellano O sea, es que ya aparte de jugarlo Mola un montón, yo sí, creo no. que el, el leerlo claro, yo hasta tanto no llegué yo Solamente lo he jugado y
1: este, este es el juego que mucha gente gusta también la casquería Y el terror, y un poco más fácil no Porque claro, es muy sencillo Porque hay tantas cosas
0: tan horribles Pero sí, hay que ir más allá de eso Claro, yo recuerdo, sí que había escenas Sangrientas, muy sangrientas pero no, o sea, la idea que tengo del cult era sufrir, ya no por lo que me encontraba, que también, sino por, no sé, que eso me pasase a mí, ¿no? Bueno, no, no, sobre
3: todo como las pelis de Cliff Baker, Hellraiser y demás, o sea, es un poco la... Yo la, siempre la, lo la, comparo la, con, la, con Hellraiser. Sí. <risa> <risa>
1: bueno, pues nada, pues también cuando llegue el momento, ya seguramente el año que viene, hablaremos del cult más tranquilamente. Y... Estos son los juegos más importantes. ¿Hay alguno más así que queramos, eh, que queramos hablar? Por ejemplo, Miguel, me contarás que a lo mejor tienes
3: alguna idea de alguno indie. Co cosas que he escuchado y uno me llamó mucho la atención. Eh, no lo he jugado, lo vi jugar y tal. Y creo que está en proceso de creación, ahora está por internet. Y se llama Trophy. Y es como, es en plan medieval oscuro. Y es sobre el tema de... Uh, ocurre, hay una mitología bastante compleja. Y va, cómo los personajes van cambiando al internarse dentro de un bosque que le, les cambia a ellos. Y me pareció súper interesante por lo que, lo que contaba. Tampoco investigué mucho más, lo que pasa es que lo que vi me llamó y creo que es un juego que quizá a lo mejor a nivel de terror puede explotar un montón de cosas. Me de cosas. curioso que sea el medievo. Sí, mm -hmm. sí exactamente. Me de hecho, no sé, me dio la sensación de que tenía mitología celta, eh, era un batiburrillo de cosas, o al menos lo que yo vi, creo que a lo mejor habría que leérselo en profundidad, sí. y la partida que yo vi, la verdad es que me moló mucho por eso, porque no era una épica medieval no, no, al no, uso, no, no, no. entonces era, mola, curioso, no, 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 era, era muy peculiar. Mola porque en
0: esa época no hay tanta razón. Claro, Entonces, todo se puede
3: magnificar. Era un juego indie en el sentido de que hacerte las fichas era súper sencillito, era muy, muy rápido para sentarse a jugar. Lo que pasa era como que era en los infiernos ya la propia partida entre los jugadores empezaban a pasar cosas muy raras y me pareció eso un juego de terror al uso en plan de un, de un entorno medieval. Hay Joder, uno que odioso. hablamos
5: no hace mucho que ese sí que era un módulo de un solo uso. De que no me acuerdo que lo mencionaste tú, pero no me acuerdo del título. De empezar una especie de estación de metro o una cosa
3: así. Ah, estación terminal, creo que se llamaba. O sea, la gente, no solo rol era un, un módulo y tal. Ese sí que yo, yo no lo jugaba, lo vimos y tal. Creo que tiene que mucho que ver a lo mejor con, con Cult. Uh -huh. o, sea, o sea, un poco una ambientación, digamos, no Cult, pero. ¿Es un sí, juego de un así. solo uso?
5: Sí, porque... Es un módulo es
3: un, ¿Un módulo? módulo ¿Pero para qué juego? ¿Para lo que tú quieras? No, no, es... es... creo que lo saca la gente un solo rol con un sistema que se llama Itos, Vale Una ambientación, bueno, auto digamos autoconclusiva Sí, eh. sí, sí
5: Es autoconclusivo vale. Y luego estaría siempre mencionar el, el mundo de tinieblas en sobre todo lo que es vampiro En su versión de horror personal oh, Y no en la versión de Picaduras de carne, claro
1: oh, right. <risa> O de politiqueo claro. o... También en tenemos el Christ también mm, como el... Ser un bueno.
3: muerto pues es una cosa bastante horrible entonces. Sí, <risa> Pero fíjate que ahí ya eres como un alma Digamos, sí, ¿no? sí, estás sí, sí, y sí, y eso, A
0: mí siempre me recordó mucho a Ghost Que no es un buen ejemplo de terror Pero eh, sí. con el tema de fantasmas Y demás sí se puede hacer correcto Bueno,
1: y ahora Seguramente José me va a interrumpir con el juego de rol de zombies que estaba esperando. Ah, haces, eh. haces muy bien el no hablar antes de que yo te rompa, si te puedo interrumpir antes. Muy bien.
4: Pues voy a recomendar dos juegos de rol de zombies: eh, Zombie, All Flesh Must Be Eaten, de Edge, y Z corps que es de oro cubierta. Eh, aquí tengo que decir que me parecen, a mí particularmente, extremadamente complicado jugar una partida en un juego de rol de zombies. Y mira que me gustan los zombies pero me parece eh, muy difícil porque tienes que mantener a tus eh, jugadores todo el rato continuamente en esa tensión que estábamos hablando, que hemos dicho en, en los zombies es decir, eh, coges un grupo de supervivientes, ya sean que van a ir a matar zombies o que los zombies van a cazarlos y es que eso es, el, eso es lo que es una partida de zombies uh -huh. De este tipo, tal y como yo veo que está estructurado estos juegos claro. Que es para ir a matar
2: zombies O sea, que daría no se para meten... un one shot, por ejemplo sí. O algo así claro, claro, una Para, par... de... una,
0: partida para única.
5: una partida única
0: De que consigan salir de la casa Eso, o de es Una tipo. partida única o
4: una pequeña Saga cortita Por ejemplo, en Z-Corps hay varios Módulos publicados por lo que van recorriendo las ciudades de Estados Unidos a medida que va avanzando la infección, entonces puedes ir jugando, vas avanzando con la historia que te vayan ellos llevando y bueno, puedes, eh, puedes desarrollarla, pero más allá de eso no, no le veo mucho...
2: Mucha jugabilidad pues Mira que yo no
0: soy fan de los zombies Pero el jugar ahí en plan... Porque tú sí, lo sí, que quieres
2: sí. es hacer un mata-mata Para eso juegas Antonio Santos. no. Claro. Claro. Un superviviente Yo
5: creo que tienes razón que a lo mejor una partida O un par de tardes no sé qué sí, Intentar meterte
0: ahí en, en sí, eso Pero, pero
5: luego te debe terminar cansando sí, Porque pues. claro, claro, si bueno, se hace repetitivo Cuatro ¿no? partidas
1: o...
3: Mm. vale o. ¿Qué ibas a decir Miguel? No, justo que Vamos a, porque siempre Pablo lo está preguntando, le vamos a preguntar, el, que es el máster, sí. ¿cómo ve enfocar una partida de, de terror? ¿Crees que es más sencillo, más difícil, que hay que trabajarlo más? Pero por el hecho de cómo trabajarías tú una partida, con todos estos juegos que hemos dicho, para que una noche de Halloween como la de hoy podamos sentir más miedo, más allá del mata-mata, la supervivencia y demás. Es complicado, ¿no? O sea, me da sí, es
1: un... Eso probablemente lo vamos a dejar para otro podcast, pero aún así te voy a decir que, en mi opinión, eh, hacer una partida de miedo es quizá el camino fácil mmm, de hacer una partida de terror en general, porque, en fin, eh, suspense y tal, y hay muchos elementos que son fácilmente reconocibles que puedes hacerlo, las luces, el sonido, eh, el misterio, el mantener algo oculto, eh, poner cosas gore, como hemos dicho y tal, pero hacer una buena partida de terror yo creo que es una de las cosas más difíciles junto con hacer una buena partida de humor
2: estoy lo convencido tengo. de ello
1: es como quizá el más extremo de todos así que bueno voy a pensar en esto del horror y nos vemos en el próximo episodio